0: 王力宏、李静蕾离婚大战来到第二回合，除了赡养费、探视权之外，鲜少有媒体注意到吴江豪宅赠与或转让法人的税与法律问题。资深会计师郑玉化和担任过法官的律师黄国义不约而同的指出，价值数亿元的豪宅用资本额才几百万的法人持有非常不适当。如果不好好处理，王力宏、李静蕾可能会面临非常严重的补税与法律问题。而房地合一二。点零上路之后，用法人名义买房为什么不再吃香？买房避税知多少？请听今天精彩的恐龙大声说。恐龙大声说
1: ，法律懂更多。
0: 哎，国义律师，今天很开心，我们有新的朋友加入我们的《恐龙大声说》的讨论哦。我们首先来介绍我们的郑玉华会计师，玉华好，文娟好，国义律师好。呃，今天我们请到这个玉华会计师，所以呢，关于这个。法律还有税务方面的种种问题呢，我们都可以好好来讨论。那我们首先呢，就是来谈一下最近很热门的话题，就是这个王力宏跟李静磊的离婚大战哦。目前进入到了这个 Part Two 哈 ，Part Two 呢，就是哎，感觉呢已经不在舆论战了，现在呢在司法战争哈。这个司法战争的战场呢，在美国。那听说呢，就是王力宏这边呢，就是已经寄出了十一项证据啊，但是李静磊。这边呢也不堪示弱他、啊、说：“哎，这个王杰、王力宏根本就没有付给他赡养费啊。”不过我们拉回来台湾，所以呃，我还是觉得有一点事情是应该是最关键的。我觉得他们两个人争议的焦点应该呢就是在那个吴江的豪宅。玉华，你是不是也这样觉得？因为嗯、呃，这样讲好了，就是。感觉李静也就说王力宏啊，他的道歉信跟他的 statement 都说得很漂亮，说会给他们赡养费，会把房子给他们，但是事实上没有做到嘛。赡,赡养费李静也说他没拿到，然后呢，这个吴江的豪宅呢，感觉上现在也还不知道何去何从。那所以我们就来针对这个吴江的豪宅来做讨论哈。第一点就是。吴江的豪宅的争议点在于说，他持有的公司是一家法人，对不对？然后，而且这个房子现在已经很值钱了，好像值四点八亿。可是他持有这家呃法人，其实他资本很小，对不对
2: ？是的，他的这个法人呢，他的资本额只有三百万，只有三
0: 百万吗？吴江价值四点八亿，是这样的呃会。感觉有点德不配位<笑>所以他在这个呃税务上代表什么？待会法律上代表什么？我也请教一下国义律师嗯,嗯
2: ，其实呢，通常我们看到这个公司资本只有三百万，就会觉得说，那他哪来的这么多资金或是他的收入来源有这么多，可以去买一个四点八亿的豪宅嘛？」哦，这是一个很大的问题，因为通常银行借款，我们买房子大概也顶多就是贷给你八成九成，那四点八亿，就算你自备哦两成，大概也才一亿，那你是不是你资本是不是至少你自己要有三亿？那这个三亿是从哪里来的？因为资本额才只有三百万哦，那这个公司是不是每年的收入都有报到这么多钱，以至于可以很快的累积出这个好三亿的资本来？然后去买这个豪宅哦，所以这个是不是牵涉到说会不会是王力宏他个人会不会有一些演艺收入哦？有没有诚实申报哦？我如果是国税局的官员，我看到这个我就会觉得说哦，或许有一些
0: 问题哦，这样子。呃，所以说其实如果没有这个离婚大战的话，可能大家还不会注意到这件事情，而且呃，感觉上他们好像对法律不是很懂，因为我们现在已经实施了。呃，房地合一嘛，就是这个 2.0。零哈，就是为什么还是有很多人觉得，哎，房子要买法人名字，它最重要有什么好处？就是从税法上面来看的话，嗯
2: ，对啊，因为其实哦，王力宏的这个新的豪宅，我去查过，他其实是2017年买的。那我们的房地合一税是1 0零五年，二零一六年就上路了。那他在上路以后，还是用公司的名义去买。如果我是他会计师的话，我就会先问一下说，哎，那个你这个房子是打算以后是要做什么用途？哦，例如我如果是要自住的话，那我就会建议说，哎，那既然自住的房子哦，你不是拿来就是说收租啊，或是你要营业用的
0: ，其实你用个人名义买哦，会比较适合。他是不是要避那个个人？就是中所税会有百分之四十，对不对？就是那个公司的话，只要百分之二十嘛，所以这个有这个税差的部分，他是想避这个税，对不对？嗯，对啊，其实文娟讲到应该是那个土地增值
2: 税啦，就是以后他要卖的话，可是因为其实房地合一税开始以后呢，如果是自住房他还有一个十趴的优惠税率，然后是四百万以内。那土地增值税本来自住房就有一个百分之十的优惠税率，那这个怎么算都会比。公司是百分之二十，而且他没有任何的哦那种土地增值税的优惠税率在里面，所以我才会觉得说有一点百思不得其解。因为他妈妈的那个房子是更早以前二零零七年，所以他那个时候是用法人买，用公司买，我觉得都还合理。
0: 他还有一个豪宅在忠孝东路，叫做国庭嘛，哈，那是另外一个公司的名下。这个公司资本额更小，对不对？对，
2: 公司资本只有五十万，那那个豪宅
0: 价值八千五百万。<笑>所以他们很习惯用很小的公司去持有很大的房地产，哈，这样子做有什么缺点？嗯
2: ，其实这个就是说，呃。就是刚刚讲到说，他的资本吼能不能去持有这么大的资产？因为上在个人吼个人税、综所税也常常会被查，就是那种很年轻的子女，可能二十五岁以下，那名下居然有那种一两亿的好房地产，那就很容易被查，说他这个钱是不是爸爸妈妈赠予给他，是不是没有申报？那回到。王力宏的例子，可能是不是说，哎、欸，他是不是有一些收入，会不会是没有报进来？要不然他资本应该要更多一点。这样，那我
0: 说我是海外资产啊，就是我在美国赚的钱啊，所以我用美国赚的钱来买这个房子，不可以吗？
2: 其实海外所的文娟又问到一个也是国税局查的重点，就是很多人会还在旧的观念，觉得说海外所的不用申报。其实我们海外所的一年如果超过一百万，你是要申报的
0: 哦。所以呢，我觉得王力宏可能没有想清楚税哈，感觉他法律好像他真的很热衷于他的创作，对税跟法律都不是很熟。那我们来请教国义律师哈，就是哎，他们这个司法大战怎么没完没了？在美国又又先这个第二章哈，你怎么判断？嗯
1: ，呃，从新闻报道的内容来看，哈，那双方在美国对簿公堂，应该是离婚之后的一些权利义务的履行了，哈。那当然，呃，基础的事实我们并不确定，哈。但是从刚刚玉华会计师，哈，呃，丢出来的这个税的问题，其实我我我是觉得了，哈。如果哈，他们两个有在听恐龙大声说的话，应该要赶快止战哦。为什么？因为一旦涉及税务的申报，税务申报实不实在，紧接着来就是法律责任。那法律责任呢？当然比较轻微的哈，就是行政处罚，就是罚税，罚税可能罚两倍、三倍、五倍。但是更可怕的哈，可能会有刑事责任那我们常见的就是。啊、呃，万一啦哈，被检察官盯上哈，税捐稽征法四十七条，以不正之方法逃漏税捐哦，是可以判五年以下有期徒刑。那他用公司咧，就再加一条，叫商业会计法七十一条哦，这个其实很多中小企业负责人都会中啊，还有他的会计哈，他叫商业负责人、主办兼办会计人员或依法受托代他人处理会计事务之人员，有明知不只是。不实之事项填制会计凭证或计入账册，也就是说，刚刚玉华会计师说的哈，就是说，即使公司收入五亿，结果你不写五亿，你写三百万，但是你却持有五亿的资产。那检察官如果有兴趣的话，就会想要弄清楚，哎、啊，你这家公司历年的账是怎么做的？那一掀的话，真的，大家所有不堪的事实就都会露在阳光底下。那到时候本来是这么高端的金字塔的，我们的偶像哦，就都会面对啊行者的救者哈的风险是高的啦，我不敢说一定会成立啦哈。那这个也是我我觉得某个角度也是历史工业了哈，就是说过往我们在对于中小企业的管理哦，基本上都是信赖啊自己去治理，而且相信你申报的登记哦。但是呢哦，但是现在大家都是依法行政了。是，哎，对，那您哦，也我我觉得也不难期待会看到像范冰冰这样哈，一旦被揭发，那他可能不止罚税的金额是非常可怕，甚至哈法律责任的追究哈，也也也会非常的严苛啊
0: 。是，我刚。也想到了范冰冰的、啊、这个例子，哈，就是其实范冰冰最大的问题就是叫做阴阳合同嘛。大家可以想象什么叫阴阳合同，就是说我事实上我我的收入是比较大的，但是我这个报出去的是比较小的钱。那听说在我们房地产界也有这样子的陋习，以前啦、啊、叫公气私气，对不对？那个就是规律师，我们上次在房地房地产的上一集也提到这个问题嘛？你那时候也说，现在没有人敢这么做了嘛、嗯？对，以
1: 前最常见的就是说哈，为了逃赠与税，因为以往赠与税有高到三十 percent、四十 percent 的年代嘛，那大家为了逃避赠与税嘛，好，所以都用买卖的方式去做移转，好，那宁可去缴土地增值税，因为过往的计算房地交易的税率呢是比较友善的，哦，那就去做买卖。那这样最好就是你的代书啦、卖方啊、买方啊，还有周遭的人，大家都是一团和气，不然 someday 呢，有人去给你举报，或者说或去自首啊、哦。当大家撕破脸之后，这些行为大概都跑不掉啊。有一个罪叫做“死公员登载不死啦，因为你这些记录啊，通通都要记载到地政事务所管理房地移转的这一些公文书上面。当然，这个罪没有说很重，不是杀头。但是终究是一个刑事责任呐。那过往大家都是用这样，代书一定都会教你用这样缴比较少的税。可是事实上，这都是法律的风险。那现今来看，就像台北的违建一样，现在已经没有人敢盖违建啦。为什么？因为逮到一定是处罚啊，基本上是。
0: 我们也很好奇，比如说范冰冰的案子在中国大陆，我们知道她就是要补税嘛，对不？对？再加上罚款嘛，哈。然后，所以，但是她基本上没有被抓进去关、欸，哎。但是刘晓庆就是之前刘晓庆是抓进去关的，那所以规律是怎么看待
1: ？其实哈、哦，逃漏国家的税哈、哦，就等于偷国家的钱了。所以为什么要用刑法去治理呀、啊？税捐稽征法四十七条，基本上哈、哦。他偷国家的钱就是偷谁的钱？偷我们大家的钱，因为国家就是我们大家嘛，哦，所以基本上哦，他的处罚都是严格的啦，哦，那可是每年报税的人那么多行业几千几万行哈，他国税局的人力相当有限嘛，哈，所以毕竟都是抽查。那过往也许啊，基于呃，我我我我我我想啦，哈，就是说我我们鼓励创业嘛，哈，鼓励中小企业多多为国家赚取外汇啦，哈，鼓励经济成长。所以呢，在这一块呢，哦，可能国家公权力的追究或行使，哈、哦，会比较比较缓和。那顶多呢，哦，比较大额的呢，用税罚的方式叫你补税或处一倍啦，或啊、哦、一定比例的罚税，哦，交迁了事啦。那就像我们上一次谈的鉴宝，哦，那现在是不是还钱就好了？现在一旦涉及刑事责任，检察官盯上你了。啊，这个没有到法院判刑是不可能结束的，因为已经没有人有办法哦，这个只手遮天啦，这个时代可能也是很不一样的啦。
0: 所以我们要注意一下，这个是很严重的事情哈、嗯。所以不要以为说，哎、嗯，我我最多就是这个把税补了就好，不好意思，没有那么容易哈。有罚上策，惩罚钱之外，还可能被这个抓去关，是很严重、很严重的事情。那所以呢，我们从这个王力宏跟李静磊的这个案子啊，大家就会想到，哎、欸，其实很多名人真的很喜欢哈，就是买房子送给太太，好，或者是。放在太太的名下，那从税法上来看的话，这样做它的这个优缺点是什么？然后就是，尤其像豪宅，我们觉得，哎、欸，其实，在台湾持有豪宅，它的税并不是太高，对不对？虽然现在大家说有豪宅税，呃，是每年都要缴，但是我们呃知道，比如说是呃。不管是地保也好啦，这样子的豪宅税可能一年也就几十万，对不对？其实没有像想象中这么高，因为对他们来讲，可能这个钱比他们的管理费还要少很多很多。所以是不是也因为这样，所以房价怎么打都压不下来？玉房玉华会计师这边觉得呢？嗯
2: ，对啊，文娟刚刚讲到的都是我们台湾非常特有的现象哦。我们就是养一栋豪宅啊，一年的税哦。可能都还比他的管理费都还要低，而且养一个豪宅吼，他一年缴的房屋税、地价税，可能都比我们养一台车子吼要缴的税吼都还要低，所以这也造成我们的房地产的价格一直往上涨，因为它的持有成本是非常低的。像国外的话，根据我自己的观察，他们是用市价来克这个，像是。房地税好，就是地价税、房屋税。可是台湾很特别，是用那个房屋限制，还有公告地价，那个跟市价都差距非常的大
0: 。对，那我们就以这个吴江来说好了，假设他是真的就是用呃公司股权移转的方式给了李静蕾的话，那他的税大概要交多少？哦。
2: 他讲到是说，如果他们真的离婚有谈成协议的话，是吗對對是？对，嗯，因为其时哈，如果是夫妻啊，他们在这个离婚分配的时候，嗯、他们的财产就是用股权移转的方式，嗯、把这个吴江透过这个哦，他这个公司的名义的股份移转给李静蕾、嗯。那其实李静蕾他那边呃，就是王力宏也没有什么赠与，因为夫妻间赠与嘛，他那时候还是夫妻的话是不会有税的。那现在只是说。房地合一税的部分哦，会不会有？嗯
0: 、就是说，在雨税这边不会有。哎，这个还蛮特别的，因为我们以为他们已经离婚离掉了、啊，为什么这个这个之间的财产分配是不需要在？这个缴税的，规律是这边要不要补充一下？嗯，呃
1: ，这个应该是在一种情况下啦，因为一般离婚哈的法律关系消灭哈，大概就是处理两个部分，一个就是人的关系嘛，一个就是财产的关系。那人的关系通常就是子女监护啦哈，那那那个是家事法庭的问题。那还有一个就是夫妻有一个财产清算哈，那法律赋予就是说婚姻关系存续期间哈。经济收入比较低的一方，哈，他有一个叫做剩余财产分配请求权，也就是说，哈，简单的白话的说了，假设今天王力宏比较会赚钱，他剩余的财产是两亿，李进蕾比较不会赚钱，他剩余的财产是两千万，那李进蕾呢，在离婚之后，按照法律的规定，他可以向王力宏请求分配什么？就是两千，哎，两亿扣掉两千万，就是一千八百万，再除以二。所以呢，李劲磊，哦，可以向王力勇请求给付九千万的剩余分配财产。哦，那这个九千万，哦，就属于剩余财产分配清算的法律给予的利益。那它既不是有偿的交易，也不是无偿的赠与。那当然，国税局站在啊课税的立场，当然就不会对他课于啊国家的税捐
0: 可是他们离婚官司可能打很长哎、欸嗯，对不对？那这个剩余财产的这个分配的话，是只有一次吗？就是,就是、啊、当然就是只有一次啊，一次离一次婚清
1: 算了一次啊。那,那啊当然当然当然双方可以，这个这个权利这是一个权利啦，嗯、就是说离婚的配偶要不要行使都可以啊。有的签了协议离婚就互不请求也是可以的，嗯、只是说给予弱势的一方哈，在在离婚了之后。他可以拥有，哦，这民法规定在一零三零之一嘛，哦，这很多网红律师也都常常会教大家离婚要注意什么事情，就是这个，哦、嗯，那那有的人啊可能会觉得，哦，那这样的话我在离婚之前哦，赶快脱产、嗯，赶快把财产降到很低，减少什么，减少弱势的一方可以请求。那所以后来了，亲属法修法，哈，他就修了一个规定哦，他说如果哈、哦、被证明说你是要意图哈、哦、减少哈、哦。剩余财产分配请求的对照的请求范围那你五年内做了处分可能都会被认为还是婚姻关系哦，应该被财产分配的基础啊也就是说，你如真的要脱产也要早点脱了，<笑><笑>才会逃得掉法律的这一个这个规范的效力、啊。所以
0: 这事情有五年就对了對，没有那么容易。再来问一下
1: ，<笑><笑>你要让财产消失哦，再加上现在洗钱房治法。其实没有那么容易啊，这就是解释为什么比特币现在会那么行、哦<笑>是
0: 。是哦，所以其实很多法律的观念，大家其实搞得一知半解的，都以为说，哎、欸，房子一定买法人名下比较好。其实不是哎、欸，尤其这个房地合一2 0就是一一一年七月一号开始实施之后，是不是请玉华会计师来帮我们讲一下这样子的这个房地合一？实施以后，它的税是怎么样啊？嗯
2: ，对啊，因为其实哦，去年七月一号才刚上路，那其实它的背景也是在于说，我们的房价现在越来越高，然后一直打不下来。那之前有一个很有名的避税方式，就是透过公司的名义持有哦不动产，那我要移转的时候，我就用公司哦卖给另外一个公司股份的方式去避掉那个房地合一税最高四十五趴。所以我们去年七月一号才修法说以后呢。公司买的不动产，要先看一下你是做什么行业的哦。例如，我是建商，我就还是可以用旧的哦，法人缴二十趴的营所税的方式去课房地合一税。但是如果我是像王力宏，他是经纪公司，他名下的这个豪宅，他要转给别人哦，以转股份的方式转给别人的时候，我就要回到这个四十五趴、三十五趴这样子。所以，这个避税的方式就是。被挡了下来。那而且呢，现在自从房地合一二点以后，其实我们通常会建议这个公司的客户，就是说你这个房子哦，如果是以后有打算要卖哦，或是说你是自住的，你就不要用公司名义来买了，要不然那
0: 个税负真的是很重。是，大家还以为旧的观念一直就是像刻板印象一样，就没有办法抹出。那同理可证，就是股权移转的方式赠与给小孩，是不是问题也一样？
2: 只是说股权，因为我们的房地合一二点零吼，这个刚刚文娟问到一个很好问题，它其实它要在打的是属于买卖方式的移转哦，所以像继承啊赠与这一种是无偿的，它其实不在房地合一的课税范围
0: 哦，是。那这个呃，关于赠与这件事情，或者我们说，哎、欸，通常会发生在这种家大业大的企业主可能年龄渐长之后，他为了也是为了要避避税嘛。好，那从法律面来看的话，通常实务上这种呃，怎怎么个做法比较多
1: ？嗯，对，过往的税制下哈，我们也是比较常看到了哦，就是说企业的这个创始人呢，他累积了。大幅很大很大量的资产，哦，那当然，那资产呢，如果按照哦登记在自然人名下，那他哦因为发生继承，那这个税一定都跑不掉嘛，哦，那当然比较常见就是他会转成设立公司，那用股权的方式去做交易，哦，那股权的交易的税制呢，这等一下可以请玉华在呃做专业的说明了哈，那他是跟自然人的。哦，这一种财产的交易或财产的继承，它的税制有很大的不一样啦。哦，那那甚至早期啦，很多人就是到什么开曼群岛嘛，哈，那种免税天堂啊，哦，去做这些境外的财产移转。哦，但是现在有洗钱防之法之后，哦，像美国也是要追所有在世界各地的逃漏税啊，所以现在金流的移动啊，其实并没有那么容易隐匿啦。那其实我们也常常说到客户的需求，就是说，哎、欸，用什么方法哈，可以把大陆的钱啊、海外的钱啊，哦，回到台湾。那财政部我们知道也做了很多限制啊，等可能等一下玉怀可以做一些补充。那基本上就是说，呃，这个道高一尺，魔高一丈哦。现在政府也越来越厉害，因为政府可能缺钱吧，<笑><很缺><笑>所以不太可能逃得掉。那逃掉的嘞，很多人就地下会对，那地下会对呢，又是法律问题了。那我们有一个哦啊，之前有一个最大。的扣押现金的一次扣了好像啊两亿多嘛哈，就是发生在家里有一个地下呃，你说洗钱嘛也不是啦，他只是帮忙换人民币哦，他就在大陆嘞收了多少人民币，在台湾就兑多少台币给你。那其实他就在做什么？做外汇交易。那做外汇交易嘞，其实他就是做生意，只是说他赚的汇率可能比中央银行再多一点点。结果他被判很重，因为这个叫做什么？非银行经营银行业务，这个才违反银行法。好，那刚刚报纸都说这是非法吸金啊，其实也没那么严重，但是它的行者是非常的重，因为它一旦超过一亿元哦，都是七年以上有期徒刑的罪啊。那其实这些都只是一些你说是前科啦，或者说它只是一个金融的一个地下业者啦，哈，他也没有那么坏。可是大家可能要知道哈，现在国家对于金融秩序的管理哈，都是用非常严苛的一个一个态度哈去处置。
0: 对我们其实现在发现，有钱人还是喜欢有土、有财，就是把钱都是放在房地产里面了。所以，尤其最近房价一直涨嘛，这个跟那个房地合一 2.0 是不是也有关系？玉华会计师这边觉得。
2: 房地合一2 0对房价的关系哦，我是觉得其实政府推房地合一2 0是避免投资客在利用这种公司形式的方式哦去规避这个很高的房地合一税哦，但是它跟房价涨，因为房价涨最近这个可能跟我们的那个通货膨胀啊，哦，还有这个很多人从股市里面赚到了钱，那请问他们这些钱哦要？放到哪里去？还
0: 有刚刚郭律师说的，也有这个台商回流,、呃商回流，就是大家基本上嗯资、呃、金潮来了，外嗯，而且这台积电的附近大家都要买房子，所以现在为什么房价一直涨？玉华会计师觉得它会引起什么样子的连锁效应
2: ？嗯，我自己观察到哈，光是像台北市这个都跟议题，其实也造就了很多地主。哦，那还有就是这个。股市好，大家在股市里面是不是蛮多人都有赚到钱？像之前那个航海王啊这些的，哦、嗯，那还有一个就是说，也可能民众啊，他可能有一些很多人是在操作那种美股的。我们台湾很多隐形富豪，哦，就是他的那个海外所得很高，那其实他们都连同带动了这个房价的涨势，因为他这些钱要存在定存嘛，哦，现在利率这么低。那要买个跑车吗？买十辆也不过就三四千万哦。那买珠宝吗？就是能够挂几条这样子，其实哦，他投资的标的是很有限的，所以房子其实是一个持有成本又很低嘛，可能比养一辆车的成本还要低。那又加上他如果不卖的话，哦，他就只有持有成本而已，所以就是一个他可以放钱的好地方。是所以这可能造成了，就算推了房地合一税，我自己个人观察，只是造成现在市场上的可以买的房子变少，因为大家都会撑个五年再拿出来买，五年才能回到二十趴，所以造成现在市场上要买房子的人，反而他们好像找不到什么标的可以买，那屋主又惜售，所以可能目前这两三年可能房价是,是供需失调的问题，真的是供需失调。我
1: 我我想问一下快那个玉华哈那。那这样说起来，好像就是钱没,沒有地方去嘛，而且钱对很有钱的人钱多嘛，哈。那我们看到有一些人，他的也不是说藏钱啊，就是说呃配置资产的方式啦。哈。那早期就是呃比较传统的方式，就是古董名画，哦。那现在是什么虚拟货币，哦？那我不知道哈，这个税制上面哈，对这一块哈，甚至现在什么中国已经开始发行数位人民币。我不知道如果走这一条哈，是不是目前的税制其实没有办法追得上哦？去特税啊，包括持有税啦，或交易所得税，还是说其实财政部也有招了，只是还没有公布？
2: 嗯，国义律师刚刚讲到那个虚拟货币哈，其实我们现在财政部的想法也很有趣，他把它当做说它是一种商品，他不希望我们人民把它当做是一种货币，因为如果是货币。我就会把我的钱真的移到那里去。可是如果只是商品，它就像古董、名画一样，它只会炒作。可是炒作价格就有高有低，起起伏伏。那一般真的非常有资产的人，他不太愿意去冒这个风险。好像呃，二零二零年麦肯锡他们有做了一个调查，然后就是针对全球最富有的那那一群人去，算说他们的资产都放在哪里，那其实三分之二还是放在这个不动产上面。哦、嗯，因为毕竟他不会说，哎，跌价突然间就崩一下暴跌、嗯。那古董名画，我自己觉得说，哦，如果我很会鉴定，可能我会愿意买祈福，要不然我要不我不知道买的是真的资讯不对称，真的,的对称哦、真的是的买到假货怎么办？
0: 对啊，真的是这样、嗯。对，所以其实房地产还是最常拿来藏钱的标的了哈。那就是大家一直讲说，嗯、呃，为什么那个税没有办法来把房价打下去？为什么一直失败？就是政府寄出很多种税嘛，可是没有用。嗯，老柯就是觉得呢
2: ，我自己的观察哈，真的是台湾的这个资金真的是泛滥。那有钱人真的是太多了。那为什么大家会觉得说，感觉跟新闻报道不太一样？说我们都是低薪啊什么的。其实我们的房地产是持有在，比如说五六十岁以上的人，就是五六年级生手上。那所以他们其实是一个人有好多间房子。可是，那他们要买的时候，他们是很有资金去买的。哦，那现在现在小资主他要买的时候，当然他会觉得说，好像望屋形态那个价格很高。那或许。可能呃，就是大家可能要思考一下，说，哎、欸，房子如果用包包来做比喻的话，哦，你今天买的是铂金包，还是一般的那种很可能是比较平价的好的商品嘛？哦，所以如果说我们都用那种很高端的那种价格来看，就是说，哎、欸，为什么现在房市的价格这么高？或许是要看一下，说，哎、欸，你想要买的那个地区标的是属于
0: 什么样的物件？那我们的户政跟地震系统没有连线的问题，是不是也是一个让房价持续打不下来的原因之一呢？嗯
2: ，对啊，文娟刚刚讲到这个，也是我们台湾非常特别的一种方式，就是说我们的户政系统哦，就是跟我们的地震系统是没有连线的，因为我们的房屋税是看每个县市，所以台北市它是用台北市你有几户下去扣房屋税，可是我如果今天在台中有房子。其实他是没有办法，我跟台北的房子连接，说看你有几栋，然后去帮你调一个比较高的这个税率，就是我们叫做囤房税嘛。那还有就是说，之前呃内政部有报道嘛，就是说哎，是不是持有什么四房以上的人比例好像不高，我记得好像是十一趴左右还是多少？可是问题是，他没有把夫妻两个。并在一起，譬如说，我今天我跟文娟是夫妻，我有两栋房子，文娟有三栋房子。那我们在政府那边看，就是说，哎、欸，还好郑玉华就是两就是两栋，文娟就是三栋。可是他没有把我们两个视为一家。那如果是一家，我们其实是不是有五栋房子？那我其实就属于。哦，是不是就属于很多屋主了？那我们的政府现在是还没有办法做这个统计的
0: ，感觉好不难呢、欸？<笑>要连线不是一下就连了吗？是<笑>啊、嗯，我
1: 我我觉得大家这么爱买房子哈，就是说，嗯，我我我讲一个我切身的例子哈，那就是说我我记得哈，在大概在2010年那时候哈，那我我我那时候美国回来哈，我也认识一个日本。那后来他到台北来玩哈，那我就带他到台北四处逛哈。那他很吃惊啦哈，他看到黑猫宅急便，他看到 Seven Eleven， 哦，他就觉得哇，怎么日本有，去台北都有。然后我们去吃啊居酒屋哈，去吃饭哈，然后顺道就聊到房地产。好，那我记得啦，我记得那哎、欸，我就随口问他啦，好，我就说哎、欸，如果是一个。呃，我记得我那个日本朋友，他住大阪，我说如果在都会区啊，东京、大阪这样的都市，哈，就差不多像台北这样哈，租一个三房两厅的公寓啊，那在日本大概要花多少钱？哦，他就想了一下，他说，嗯，因为他是日本人嘛，我们用英文沟通，他都说差不多一百万美金，哎、欸，那我就吓一跳哦，一百万美金就差不多两千,千三千万台币。嘛。三千万台币在台北是要买三房两厅的公寓，还不见得买得到哦。哦，可能还很边陲哦。可是呢，其实我们的当时啦哈的国民所得哈，应该不到日本的可能三分之一到一半之间而已哦。哦，那我就吓一跳，我都我都跟我那个日本朋友就说，哇，那那日本的房价好便宜哦。就他跟我回一句话说，他说日本人呢都不会买房子。我说为什么？因为他说。他们从一九八五年之后哈，东京的房地产就一直跌，一直跌，一直跌。好，这个大家都知道吧？哈，就很多呃谈经济的节目都会去讨论哈，就是说日本的房地产，哦，就是就是好像永远都没有失落的二十年了、啊，失落了三十年一直下去。那呃，也有人类比，就是说台湾的房地产市场是不是会走向日本人的市场的？的这种模式啦，因为大家都很雷同哈，都是岛国经济，而且都是少子化哦。那可是也有另外一派的人认为，台湾会走向像香港这样越来越贵，然后出在很窄的房子，然后越来越昂贵哦，就不知道哦。那那我的意思是说哈，持有房地产其实也是有风险嘛，对不对？就是就是价格崩跌的风险哈，可能在九二一地震那时候哦，台湾房地产就已经。低迷很久啊，金融海啸那时候那我我是不知道？如果说从会计的角度，或者说这这这其实有点涉及去观察世界经济局势啊，或景气啊，还有包括疫情啊、Q E 政策啊，那台北的房子真的会一直涨上去吗？有时候我都有点困惑啊。哦，嗯
2: ，好，我觉得我刚刚国立律师讲这真的很好，因为。日本房地产真的相对台湾来讲是非常的便宜，而且他们年轻人好像已经没有买房子的概念，因为他觉得买房子就是一直跌价，对，哦，那台湾这边呢，我我自己观察了，有一个带动房价上升的原因，可能也是因为跟我们小家庭制有关，就是我们的年轻人如果他们结婚以后，通常现在愿意说跟公婆住在一起的人，其实比例不是这么高，所以常常他们自己。有办法的话，一定会想办法自己独立出去。哦，那他们这时候买房的需求其实是很强的。哦，这个是一波，我觉得还有一波人口红利。那还有再来就是台湾的老房子可能真的太多了，很多是虽然他有房子，或许是太旧，那可能是都跟哦，那都跟这段时间是不是他还是要找个地方住？哦，那这个可能跟台湾的老龄化可能也有关系。哦，就是我我自己观察，有些长辈他们可能现在就会想说，我要去搬去电梯大楼。那他可能原来是有一间公寓，没错，可是他还是有在买一个房子的需求。所以或许我们要赶快加速这个老宅更新，哦，或是盖一些社会住宅啊，可能房价才会真的降得下来。
0: 对，其实呢，我觉得大部分老年人啦，中老年人都还是有这个传统的观念，就是有土司有财，就觉得哎，我基本上呢还是要把这个房子买下来，而且可以代代相传呢、哦。可是其实如果你不做任何节税规划的话，这也未必很聪明。那会计师是不是可以解释一下，到底比如说呃，我的我的房子要给下一代的话，怎么样才可以比较节税呢？
2: 对啊，其实这个通常的话要看一下说，说哎，这老人家他有几栋房子，那还有就是说他的小孩子啊，是不是呃很多个哦？如果是很多个的话，可能就是大家可能要分配一下哦。例如哥哥喜欢哪一间啊？那哪一间要给谁？那如果谈不好的话，有时候也是会有一些哦纷争。那通常的话，我怎么会建议说，至少这个爸爸妈妈他。就是如果想要最节税，其实就是用继承的方式，它土地增值税就是可以完全免掉，就是归零哦，然后也没有什么房地合一税，因为房地合一税是说你继承了这个房子，如果小孩要卖掉，它会有很高额的房地合一税嘛。可是继承方式是最节省税的。可是如果说觉得说万一怕有一些纷争啊，或什么要做一些事前的移转啊，那也是可以透过买卖的方式。因为买卖的方式就是可以享受那个百分之十土地增值税的优惠税率。那如果小孩他的资产不是这么够的话呢，其实也可以就是说，哎，部分用贷款，然后部分跟爸爸妈妈做这个买卖。可是买卖他没有资金，就是用呃视同赠与的方式，好去享受那个百分之十的优惠税率。那小孩贷款你就让他慢慢还。哦，其实这也是蛮常见的一种。呃，移转的方式，那前提是这个小孩要有足够的收入。哦，因为刚刚文娟讲到这我就想到之前有一个客户，他就是有房子，就是他就直接就是用他女儿的名义去买的。可是他女儿的收入其实非常少，他在家族企业工作，其实收入报都很少。那马上国税局就跳出来说：“哎，怎么这个二十几岁的小孩名下多了一栋几千万的房子？”哦，那那时候我们才去解释说：“啊，这个其实妈妈可能没有注意到啊，或是什？”这样子，所以这个移转都要先做一些规划。那
0: 如果单纯赠与的话呢，税会怎么算？嗯，对啊，因为其实吼
2: ，大家可以想想看嘛，如果继承是都免税，可是赠与的话，你就要先缴这个土地增值税，好，然后又要缴这个就是呃那个赠与税，好，所以这个钱就是有时候大家算一算，尤其是老房子哦，它的那个土增税算起来都蛮惊人的。所以很多人是卡在这个资金方面，他不愿意说把这个钱就,就交
0: 给政府了。嗯,嗯、啊、可是继承是不是？哎、欸，要等上一代走了才算继承？所以有的人想要在生前把那个财产都分配好，这样子
2: 。有啊有啊、嗯、有啊，这个就是所以说。那个爸妈很难为啊，像最近有一个例子，就是那个爸爸他有一大笔钱，然后他有三个小孩哦，然后那个大儿子就说：“哎，我要那个老房子就好了。”然后他的女儿就说：“我不太喜欢家里的那间房子，所以爸爸你给我钱好了，我自己去买新的房子，我已经看中了在哪里的。”那他小儿子就更有趣了，小儿子就说：“我我要求不多了，爸爸，我觉得你也对我蛮好的，这房子是不是买妈妈的名字？”然后，或是等哪天妈妈如果拜拜了以后，我就继承就好了。所以，就是三种不同的方法。那其实他们各自的说服都不太一
0: 样。所以，其实为什么有钱人他们喜欢买什么名画呀，或者是那种珠宝啊？其实这种东西比较不容易被发现，对不对、啊<笑>嗯？对啊，比较不容易
2: 被发现。<笑>是不是,是？好像
1: 用土地、房屋或股权。呃，保险也会是一个方式去避开一些呃赠与啊或交易税、嗯，还是说其实
2: 呃也逃不掉？其实哈，现在我们的这个最低税负制上路以后，它保险呢，其实它真的就是剩下预留税源，就是说预留这个遗产税一笔资金的来源。不然其实像保险，现在利率好低哦、喔嗯，那个保费其实都很很贵，所以。保险现在能够结税，他们现在都已经不做这样子的好行销的说明。可是他们会说，你可以预留一笔钱在保险里面，是你以后要来缴遗产遗、哦、产税。可是说实在，因为台湾的遗产税是现在调过以后也不高嘛，高就十趴到二十趴，所以真的会缴到遗产税的人，其实他真的也拿不出这个钱来嘛。我想，大家可以去思考一下这样子。所以不需要用
1: 保险的方式去规划遗产的分配
2: 。呃，可以部分，而且保险有一个，他就是刚刚国税律师问到这个问题，就是说为什么保险有些人会拿来做这个遗产税的规划，是因为他可以留给一些可能不是你法定继承人的话，你就是可以用保险去留给他，留留给外面的嘛，留给当受益，呃、okay ，收<笑>自己的好朋友<笑>、嗯。是，所以如果是这个考量，其实保险就蛮适合。这国税局
1: 抓不到吗？
2: 因为他也不用写在遗嘱里面，如果写在遗嘱，可能或许还要打官司，像这件长荣这样子。那如果是你是用保险留给他，他是受益人，保险给付，对，那其实连他继承人都都没有办法
0: 。是，那我们这里请教一下国义律师，就是你的客户家大业大的很多，对，就是所以面临这方面的纷争也相对多嘛，哦、非,常多非常多。那大概哪几种类型？其实台湾
1: 社会哈，我我觉得，我觉得，因为我们国家的身份法，就是说，呃，亲属法啦，还有继承法哈，都是寄受从德国来的啊。其实严格来说，应该是从日本先抄德国啦。那我们派了很多人去日本学了德国法回来哈，所以基本上哈，是把欧洲的那种家族法的制度哈，勉强塞到我们华人的文化里头。所以在西方哈，他们比较强调公平分配。但事实上，我们的家族文化并不是这样，所以我们常常会发生争议啊，长孙要不要多分一份呐、啊？女生要不要放弃应继的那个继承权啊？哦，就有很多诉讼啦。哦，不过现在呢，因为土地房屋都很,很值钱嘛，哦，那要叫姐妹放弃呢，我想现在不太可能了哈，大家一定都对不公堂。<笑>所以再加上哈，再加上哈，我们又有所谓的特留份的制度，就是说确保每一个法定继承人。他有最低额的，就是一半比例的应计分的保护啦。哦，也就是说，我们看到西方哈有一些富豪他很气他的子女不孝顺啊，所以他就把全部的财产赠予给一只狗，或者说送给某一个基金会。这种故事嘞，在台湾不太会发生，因为呢，我们还是会确保每一个法定继承人有一定比例，大概就是他应计分的一半呐。除非啦，除非这个继承人对于他的父母啊，他被继承人做出一些违法的行为。好像可能对他，呃，伤害啊，哈，或者说不孝顺遗弃啊，而且还要经过这个被继承人表示不给他继承哦。那这些如果没有办法举证的话，事后啊、呃，即使这些不孝的子女啊，还是会回来继承，啊，或者说小三的子女啊、喔，所以常常就会看到，呃，告别式的时候就会出现呵呵不认识的兄弟姐妹。<笑>那通常纷争都从这里来了，因为手足之间大概就是小三跟原配之间。的兄弟姐妹是没有情感的，那又要分配财产，好，那我们看到几个豪门的争夺，大概都是源自于这一个啦。可是能力强的人呢、啊，又比较很喜欢多照顾几个家庭，<笑><笑>那那那,那这种纷争就蛮多的
0: 。所以说，这个呃，是不是各能力强的人的子女们就各找律师，对，各找会计师，对，大家各出奇招这样子，
1: 对。对，所以所以这种这种其实说穿了，这些法律争执一点都不复杂哦。那即使立有遗嘱啦，哈，我们看到几个航运巨子的后代的纠纷啊，或、哦、那些啊那些化学这一个工厂的大亨的哦，这个后代大概都是涉及就是二房三房子女的分配，还有遗嘱是不是真实？那中间当然还插进来。刚刚玉华会计师讲的哈，早期他们会用公司的方式去持有资产，用公司的方式持有资产，其实最后是争夺股权呐。好，那当然还涉及遗嘱的有效性的问题
0: 。那另外一个藏钱地方就是海外嘛，嗯、所以说玉华会计师这边了解到有钱海外资产这个部分，恐怕是最难查的东西吧？是啊，因为其
2: 实我们的国家的。关系其实我们要跟国外调这个资料哈，其实是有难度的，所以海外资产其实我们都说你要诚实申报嘛，哈，如果你还有台湾的户籍，在你呃就是。死亡前两年内，其实你全球的资产就要回来台湾课这个遗产税。可是要
0: 是不晓得死亡前<笑>是什么时候的话呢？对啊，其实这个
2: 就很难了。所以像我们很有名那个金影之神嘛，哦、嗯，他的这个遗产好像现在也都在世纪之谜一样。对啊，世纪他还在争夺中。对对对，还有大
1: 陆资产呢、啊，大陆资产有时候也是很难查、很难追啊
0: 。所以其实台湾，以三位来讲，虽然是有钱人的天堂就是长前有好多的这个，狡兔有三窟哈，有有大陆，有海外，然后有好多什么开曼群岛啊这些，嗯、对,對、啊，基本上这个遗产税也不多嘛，十趴20趴，然后其实不多，真的缴的人也不太多，就是一定要
1: 逃啦、就是，其实逃最大一个风险、嗯、哦，这法律上有一个东西叫做借名登记嘛。往往会找人头，这台湾这特有的文化了哈。西方大概不太有人敢当人家的人头哈，但是台湾呢，你花一点钱哈，可以找人头把财产挂在他名下，或找他当公司负责人哦。那出了事情就是这个人来担。可是相对的嘞，他有没有可能就把你的财产拿走了？其实这是非常可能的，而且常常发生的争执就是这样，就人头就变成真正的所有人，就是呃真假王子啊。假王子就变真王子了，呵呵他就不还你了
0: 。我觉得台湾人很,很可爱哈，就是想办法，但是到最后可能被人家鬼挖旁弃，有可能也,也有这样子,子，有有有有有，哎、嗯
1: ，对对对，非常
0: 常见，非常常见。人头这件事情到底有多少法律责任？然后就是，我想今天大家讨论怎么藏钱，从这个王力宏、李静蕾，然后到这个房地产，然后到这个有钱人的烦恼，真的是非常的精彩。嗯、所以呢，我们要呃。今天这个节目告一段落，但是下一次我们还要再继续请玉华会计师来跟我跟国益律师一起谈哦，就是哎增加很多的这个脑力激荡的空间。也希望呢今天可以给大家更多呃不管是节税啊或者法律方面的这个知识跟建议。谢谢您的收听哦，我们下次空中再会了，拜拜，拜拜，拜拜。